0: 인경 이야기를 하고 있습니다 어... 자 이렇게 써줍니다 다자 LXX 세프 u n 진트 둘 u n g 이라고 n 는 말입니다. 자, 우리가 지금 young 세필라델 g 스 시대에 g young young y o 스 n g 스 o u n g young y 스 u 아 g young 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 y 성뭐뭐뭐 그런지 편전의 무슨 수장이었던지 성균관의 수장이었던 그런 사람이었죠 아레스테아스가 편지를 씁니다 이 편지 안에 보면 알렉산드리아 유대인들이 많이 삽니다 우리 그지나번 배울 때 뭐라고 배웠어요 포톨레미 1세가 요 바로 포톨레미 왕지첫 번째 이 왕이 어떤 일을 벌였다고 그랬죠 유대인들을 제일 많이 이주시켰다고 그랬어요 알렉산드리아에요 지금도 알렉산드리아 가면 그 도서관이 지금 새롭게 건축을 해놨습니다. 세계적인 도서관이었죠. 여러분 한 가지 제가 좀 빗나간 이야기긴 하지만 알렉산드리아 도서관, 가이사리아 도서관, 그 다음에 하나 하나가 안디옥 도서관, 물론 에베소, 뭐 빌렘은 다 있습니다만 여러분들 그 비잔틴 시대라고 하는 이야기를 늘 듣는데요. 비잔틴 시대에 활동했던 대단한 학자들은 세계 학파 출신이 됩니다. 알렉산드리 학파, 가이사리 학파, 안디오 학파 출신들이요. 이 사람들이 엄청난 글을 남깁니다. 글을 남기는데 그때 이 사람들이 어떻게 활동할 수 있냐 할때이 푸톨레미 득탱이죠 푸톨레미가 이 필라델프스라는 사람이 세계적인 도서관을 알렉산드리아에 만듭니다. 지금도 여러분들 아마 인터넷에 들어가서 알렉산드리아 도서관, 이집트 알렉산드리아 도서관 들어가 보면 지금도 새롭게 만들 놓은 도서관을 여러분 보실 수 있습니다. 이집트 이못 사는 나라에 이 엄청난 도서관을 만들었을까? 그렇게 할 정도로 만들어놨는데 유대인들이 너무너무 많은데 이 아리스테아스가 뭐라고 쓰냐면 토라를 번역을 해야 됩니다. 이 유대인들을 위해서라도 토라를 번역을 해야 됩니다. 그런데 이때 당시에 플라델피스가 거대한 도서관을 만들면서 모든 언어로 된각 나라 혹은 각 민족의 복방언에 글을 다 가져오게 했단 말이죠. 그래서 이제 아레스테아스가 유대인들이 많은데 토라를 번역해야 된다. 그래서 이제 이 72명의 번역자 라비들입니다 저희 베이트 미드라시의 수장들입니다. 베이트 미드라시의 선생들을 이스라엘에 있는 선생들을 72명을 뽑아옵니다. 뽑아와서 여러분 여기에는 또 조금 이제 스토리가 있습니다. 전래가 이제 전승되어 오는 이야기가 있잖아요. 72명을 다 각방에 들어가서 번역을 시켰다. 번역을 나중에 다 모아보니까 다 번역이 똑같았더라. 뭐 이런 이야기가 있을 정도인데 왜 72가 아니고 70이냐 유대인들은 그터머리를 원래 소중하게 여기는데요. 이런 큰 숫자를 나타낼 때는 떨어뜨리는 하나의 습관이 있습니다. 그래서 72 그러면 70 이렇게 이야기를 하면 되는데 어쨌든 이런 배경 속에서 70인경 성경이 나오게 된다는 이 시기에 토라만 먼저 번역이 됩니다. 자, 여러분 조금 어려운 말이에요. 그냥 여러분들 그냥 듣기만 합니다. 여러분들 분명히 이 사람들이 번역을 할때 뭔가 앞에 두고 번역을 했겠죠. 헬라어로 번역했을 거 아니에요. 그걸 바로 70인경의 히브리어 대본인 거라. 우리가 독일어로 포롤라기라고 그래요. 아주 유명한 말이죠. 포롤라기가 있었단 말이지. 그것을 보는 이 대본이 있었는데 이 대본이 발견된 적이 없어요 지금도 뭔지를 몰라요 그래서 이제 저희 같은 학자들은 이것을 추적하는 일을 하는 학자들입니다 저희 같은 경우 그래서 막 자료들을 제가 이스라엘에서 십수년간 했던 짓거리 중에 하나가 요놈 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 요놈들을 쫙 펼쳐놓고 그게 뭐가 다르지 어떻게 차이 났지 뭐가 더 빠르지 이런 것들을 분석하는 일을 늘 해왔던 거죠. 한국에 오니까 써먹을 데가 없어서, 별로 지금 네, 이제 안 합니다만, 최근에 지금 <웃음> 대한성소공의 성서 번역을 이제 하면서, 음, 시간이 안 돼서 잘 못하고 있었는데, 이제 어쨌든 해야 돼서 요즘 다시 손을 대기 시작을 했어요. 손을 대기 시작하면서 섭서 번역에 11기상을 지금 께서 번역을 하고 있는데, 그러면서 이제 옛날 거를 지금 제가 끄집어내서 보고 있습니다. 보고 있으면서. 아, 이제 노트북을 들고 다니는데 이 노트북 안에 이것들이 다 들어와 있습니다. 프로그램 하나에 그래서 이 프로그램 하나 때문에 저는 컴퓨터도 잘 모르는데 뽐나게 제가 맥을 들고 다니잖아요. 제가 맥을 쓰는 이유는 저하고 유학했던 어느 여학생이 하는 말이 목사님은 참 대단하십니다. 맥으로 어떻게 윈도우를 쓰십니까? <웃음> <웃음> 저는 맥을 사는 이유는 딱 하나 제가 부터보여드리겠는데 프로그램 하나 때문에 쓰는 일인데 이걸 전부 다 비교할 수 있는 포, 어, 프로그램이 하나 있죠 자 어쨌든 어, 지금 이런 사본에 대한 이야기 여러분들 나중에 천천히 하나 듣게 되는데 그런데 70인역 번역은 독창적이고 상독 독립적인 성서 본문의 해석을 갖고 있다 70인역 본문은 이집트, 알렉산드리아 등 지중해 연안 지역에서 초기 성서 주석 혹은 해석의 자료로 사용되었다 아까 제가 말했던 요세프스 필로도 마찬가지죠. 필로도 여러분들 뭐 주전 50년에서 주후 20년까지 활동했던 이집트의 대단한 유대인 학자입니다. 이 필로와 요세프스 이 사람들은 주전 1세기부터 주후 1세기에 대단한 유대학자들로서 이 사람들이 그를 반드시 사용했는데 이 사람들이 성경을 소위 주석을 하거나 해석할 때 사용했던 성경이 뭐냐면 70인경이었습니다. 70인경. 근데 더 대단한 것은 세번째있습니다 70인경은 신약성서의 저자들이 사용했고 본문에서 직접 인용했던 본, 어, 바로, 어, 본문인데 그들은 70인경을 하나님의 영감을 받은 본문으로 이해했다. 예를 들면 모든 성서는 하나님의 영감으로 되어 있다는 성경말씀이잖아요. 신약성서의 어, 고백은 히브리어 본문이 아니라 헬라어 번역인 70인역을 가리킨다. 이것은 신약성서의 언어적 신학적 개념이 70인력과 매우 밀접하게 연관되어 있다는 것을 의미한다. 이게 이제 우리 보통 일반 학자들이 이야기하는 주장하는 내용입니다. 여러분 구약 우리 신약 성경에 다 인용된 구약 성서의 본문은 히브리어 본문이 아니라 70인경 본문이다라고 하는 겁니다. 그러면 이제 우리는 이제 어, 여러분들 오늘 여기서 이제 좀 혼란에 빠질 수 있는 분들이 있습니다. 그럼 이 70인경 성경이 어, 우리가 공부를 해야 되는 거죠, 그렇죠? 아, 신약 성경에 인용된 구약 성경 본문이 히브리어 성경인 줄 알았더만 알고 보니까 히브리어를 헬라어로 번역한 성경이다라는 사실에 사실은 이건 좀 디테일한 이야기긴 하지만 그래서 제가 가끔 신약 학교수들에게 늘 이야기하는 말이 당신들은 아람어도 배워야 되고 히브리어도 배워야 합니다. 그래야 신약 성경을 제대로 이해할 수 있습니다. 근데 이제 분들이 뭐라고 그러냐 하세요. 아니, 신약 성경에 인용된 구약 본문 다 헬라어 본문인 70인경 본문인데 굳이 히브리어와 헬라어를 해서 뭐해? 이래요. 이거는 일반인들이 잘 이야기하잖아요. 교수들이 이야기하는 겁니다. 그러니까 자기들이 히브리어 헬라어를, 히브리어나 아람을 하지 않아도 구약 성경을 충분히 이해한다. 이런 거예요. 저는요, 그때 이제 버럭화를 합니다. 이부식한 놈들이 또 이상한 말을 한다. 왜 그러냐면 70인경 본문을 지금 우리가 쓰는 게 아니라 히브리어 본문을 가지고 지금 우리 구약성경 여러분 지금 있는 이 구약성경은요. 우리가 지금 구약성경은 70인경 번역이 아니에요. 우리가 지금 사용하고 있는 번역이 뭐냐면 마소라 본문이라는 것을 번역한 것을 구약성경으로 사용하고 있다고. 자 그러면 우리는 늘 구약과 신약을 대조해서 보는데 당신들이 지금 말하는 70인경을 우리에서 볼 수가 없어요. 우리가 볼수 있는 것은 마소라 본문이에요. 그럼 당신들은 지금 무슨 이야기합니까? 내가 이런 이야기를 하죠. 제말 이해가 안 되실 거예요. 어쨌든 좀 어려운 이야기인데 제가 하나씩 하나씩 여러분 이 결론적으로 한 가지 뭐냐면 신약 성경을 이해하려면 신약 성경이 인용된 구약 성경을 이해하려면 70인경 본문을 좀 알고 있는 것이 중요하다. 왜 그런지는 지금 제가 이제 몇 가지를 보여드릴 겁니다. 아, 이거는 뭐 제가 아까 말했던 부분이고요 70인경은 뭐 오랜 시간에 걸쳐 형성되었다 아리스테아스 편지에 의하면 푸톨레미 2세 때이집트 알렉산드리아에서 유대학자들에 해서오경이 먼저 헬라어로 번역되었고 그 뒤에 예언서와 성문서 등의 각 책들이 번역되었다 또한 70인경은 히브리어나 아람으로 쓰인 본문의 번역뿐만 아니라 솔로몬의 지에서 마카베오 2서 마카베오 3서 마카베오 4서도 헬라어로 직접 쓰인 책들이다 이것은 70인의 형성해서 서로 다른 시대에 많은 사람이 연관되어 있다는 것을 의미한다 무슨 말이냐면요 70인 번역은 한사람이어서 번역을 한 것도 아니고 한 시대 아까 여러분들 우리가 그 필라델프스 시대만 번역이 된 것은 아니다라는 겁니다 그럼 이것이 오랫동안 번역이 되었다 이것을 갖고 박사 논문을 쓰신 분이 한국 사람 중에 있습니다 이분은 한국에 와서는 당연 이런 말씀을 하지 않으시고 열심히 목회를 하고 계십니다. 지금 대구에 있는 삼성교회라고 삼성교회 단임 목사님이신데 이 70인경 번역자들을 갖고 박사 논문을 14년간 쓰셨습니다. 그런데 한국에 오셔서는 전혀 목회를 하십니다. 저는 그래서 늘뵐 때마다 존경합니다. 14년 동안. 뭘 하셨길래 이렇게 모든 감동의 했길래 다 포기하시고 목회를 하십니까? 하시는 말씀이 아무도 못알아들어 <웃음> 70인경이 못가 있든 모르는 심지어는 학교에서도 70인경 수업조차가 없는 거예요 신학대학이 성사과목에도 성서 석사, 박사, 논문을 쓰는 과면 과목이 없어요 여러분 어느 정도 우리 신학생들 다알잖아 구약과 신학의 중간사 시대도 안 가르쳐요 몇 년마다 무시 열려도 대부분 다 누가 가르키냐면신약학자들이 가르칩니다. 그러니까 이게 한쪽의 관점밖에 모르는 거죠 이게 폭넓게 어느 정도를 이해를 해야 구약과 신약의 밸런스를 갖고 가르칠 수가 있는데 이해할 수 있는데 이것을 그러니까 이제 가만히 보니까 아, 한국은 여러분 솔직히 제가 한 가지 이야기하면 제가 원래 히브리다에서 계속 박사의 문을 쓰려고 했는데요. 한국에다 오니까 제가 전국은 뭘 하고 싶었냐면 쿰남 문서를 하고 싶었어요. 아까 왜남문서였 쿤난 문서를 하고 싶은면 한국에다 오니까 쿤난 문서가 뭐지? 이런 사람들도 많고, 더더욱이 쿤난이 구약에 속하는 거야? 신약에 속하는 거야? 나중에 오면 우리가 한국이 그래요. 구약학자로 살아갈 거냐, 신약학자로 살아갈 거냐, 두개 중에 딱 구분이 돼야 됩니다. 중간은 인정이 안 됩니다. 그래서 제가 구약을 하든 신약을 하든 결정을 해야 되는 시기였어요. 그래서 제가 이제 원래는 IMF 때 한국에서 한국으로 돌아왔잖아요. 돈이 하나도 없었으니까 딱 김포 그당시김포공항이딱 도착할 때0원짜리딱 하나 남았습니다 그때는 대한항공이 일주일에 한 번씩 왔다 갔다 할 때인데 어, 그때 저기 제가 집이 울산이어서 울산까지 이게 비행기가 공짜였습니다. 이게 뭐냐면 그거는 티켓 하나 더 나왔어요. 울산 공항에 딱 도착해 우리 부모님이 딱 나오는데 어, 1 0 0원이딱 하나 나옵더라고. 그래서 다시는 공부 안 한다. 그런데 한국에 와서 이게 정말이 한2년 동안 밤마다 히브리대학교 도서관이 뜨는 거예요. 머릿속에 <웃음> 여러분 이거는요, 이거 뭐 가히 눌리는 것도 아니에요. 그래서 막총일 그냥 밤새 저기 뭐 도서관 구경하고 도서관 공부하다가 오는 거예요. 아침에 깨어나는 거예요. 그래서 다시 유학을 간데 유학을 갈때 저는요 결정을 했어야 됩니다. 쿰난을 버려야 하는 일이라. 쿰난을 <웃음> 버려지 않으면 나는 안 되는 일이라. 이렇게 한 거. 그래서 딱 때가 데 히브리대학교에 구약학 교수가 죄송해요 이런 표현을 서 쓸만한 교수가 없어진 거예요 다 돌아가시거나 다 이제 은퇴를 하신 거예요 그래서 쭉 하다가 이제 다른 대학에 선생님을 발견했는데 아, 재밌는 거는 제가 석사를 하나 더 하게 됐고 박사로 넘어가는데 마지막 석사 논문에해당하는 페이퍼가 저는 결국은 쿤란 갖고 썼습니다 결국은 쿤란 갖고 썼습니다 구약 본문하고 쿤난을 비교해서 석사 논문을 하나 쓰고 박사로 이제 들어갈 수 있었는데 아, 어, 이게 뭐냐면, 성경을 가르치려고 하는 우리에게 있어서 이게 정말 애매모한 호 부분이요. 이, 이 부분이다라는 것을 알고 또 한국에서는 가르칠 수 있는 데가 많아요. 한국교회가 이거에 대해 성숙하게 들을 만한 준비가 안 되는 어있 요즘에 요즘 이스라엘 회복, 뭐 유대교, 유대인 이야기하면 그 자체를 갖다가 막 그냥 엉뚱하게 보려고 하는 게 너무 강하기 때문에 한국교회가 고전적으로 갖고 있는 아주 이딱 정해져 있는 이 틀을 깨지를 못해요 그래서 뭔가 조금만이라도 거기에서 벗어나면 2단이거나 아니면 3단이거나 저는요 제 사상 제 신학 이야기하면 3단 5단 6단까지 갈수 있는 사람이에요 그런데도 한국 교회가 이야기하는 것은 그렇지가 않은 거죠 그래서 가끔 저한테 스스로 물어요 저는 우리 교인들도 계시는데 김사목사 당신은 예수 그리스도 를구주로 고백하십니까 저는 물어요 저는 아멘 저는 그래요 당신은 구약 성경과 신약 성경의 66권 성경을 하나님의 거룩한 말씀으로 믿습니까? 아멘 저는 제 스스로 그럽니다. 그러니까 날마다 이 성경에 대해서 늘 하나님 앞에 고백하고 가는데 그런데 제가 무슨 이야기를 하려고 하냐면 여기 솔로몬의 이제 마카베오 이거 나오잖아요 70인경에는 이게 들어와 있는데 놀라운 것은 이건 번역이 아니에요 자기들 헬라로 직접 쓴 거예요 그러니까 다른 건는 히브리오 본문을 갖고 헬라로 번역을 한 건데 이거는 헬라로 쓴 거예요. 그러다 보니까 헬라어가 달라요 헬라어가 달라요 헬라어에서 이 저자들이 헬라에 아주 익숙한 사람들도 있었지만 헬라어보다 히브리어에 더 익숙한 사람들도 있어서 이 번역에 아 많은 오류가 있었겠구나 라는 생각을 떨칠 수가 없는 거예요 그래서 우리는 뭐냐면 히브리어를 배워서 70인경 본문의 저 뒤편에 있는 히브리어를 배워야만이 70인경을 이해할 수 있고 70인경을 인용한 신약성경을 이해할 수 있다. 신학성들은 머리가 아파요, 이제는. 헬라 공부하는 것도 어려운데, 히브리어도 해야 되는데, 보니까 또 아람어도 해야 되는 이런 놀라운 기쁨과 감사에 <웃음> 있는 거죠. 마카베오 상서, 이걸 갖다가 1, 2를 갖다가 사, 마카베오 상, 3, 4를 마카베오 화 이래요. 이거는 카톨릭 성경에는 들어가 있습니다. 우리 성경에는 빠져 있지만 카톨릭 성경에는 들어가 있어요. 이 때문에 이 성경을 읽고 있는 카톨릭 사람들은 헬라우도 하셔야 되고 히브리어도 하셔야 되는 그런 하나의 기쁨이 그들한테 있는데 어쨌든 70인경이 이렇다라는 이야기를 제가 조금씩 풀어갑니다. 자, 이제 조금씩 한번 여러분 보시면 됩니다. 번역에 어떤 문제가 있냐면 히브리어, 샬롬은 평화, 번영, 안녕, 또는 뭐 화목 이런 여러 가지 뜻이 있습니다. 근데 70인 경의 평화를 뜻하는 헬라가 에이레네라고 하는 겁니다. 저희 아버님 장로님이신데 지난 추석에도 오셨습니다. 저희 아버님한테 인사할 때 샬롬 인사하면 우리 아버님 뭐라 하면 에이레네 이렇게 인사하세요. 어디서 들으셨는지 에이레네 그러세요. 그래서 그러니까 저는 히브리어로 인사하고는 헬라어로 인사를 하세요. 샬롬과 에이레네 이렇게 이야기 해요. 그런데 70인경을 한번 잘 보세요. 사무엘하 11장 7절에 우리아가다윗에게로 왔다. 제가 직역을 한 거예요. 다윗은 요압의 안부와 군인들의 안부를 묻고 싸운터의 형편도 물었다. 우리 번역은 이래요. 그런데 히브리어는 다 샬롬 샬롬 샬롬이야요그데 여러분 여기 보면 안부와 형편이란 말은 우리말에 다르죠. 물론 안부와 형편은 비슷할 수도있어요 그런데 70인경을 번역한 거에 보면 에이레네, 에이레네, 에이레에요근데 더더욱이 이 싸움터를 전쟁으로 단어를 바꿔놨어요. 그럼 번역이 어떻게 되냐면 싸움의 형편이 어떤가 물어야 되는데 전쟁의 평화는 어떤가 이렇게 묻게 되는 거예요. 번역이 엉망이 되는 거예요. 이런 걸 두고. 그래서 이것을 번역한 사람은 제가 번역자로서의 한 드리는 말씀이지만 고통스러웠을 겁니다 왜? 사람들에게 헬라어로 알고 있는 평화는 에이레네밖에 없거든 그렇기 때문에 이 에이레네를 쓸 수밖에 없는데 히브리어를 담을 수가 없는 거예요 그래서 결국은 에이레네 제가 여러분들 이름말 할게요 어, 예수님께서 갈릴리오 호수 주변에서 말씀을 전하실 때 전하시고 난 다음에 한적한 곳에 이르러 또는 들판으로 가셔서 이런 말이 있죠 여러분 이게 지금 헬라어로 다 보면 시브리어에서 어디에서 왔냐면 죄송합니다만 광야에서 온 말입니다 시브리언미드바르란 말이 헬라어로는 담을 수 있는 말이 없었는지 아니면 뭔가 의도적으로 적었던 것 같아요 여러분 한적한 곳에 가셔서 머무셨다 있으셨다 들판에 가셨다 이 말이요 시브리어를찾아가보면 광야입니다 여러분 어떻게 생각하십니까 갈릴리를 다녀오신 분들 알겠죠. 그 광야가 어디 있어요. 그런데 다 광야에 해당하는 헬라어를 사용한 거예요. 근데 우리 번역은 가만히 보니까 우리만을 번역을 하는 사람은 고통스러웠을 거예요. 번역을 하려면 좀더 광야로 번역을 해야 되는데 갈릴리 주변에 광야가 없는 거야 그래서 광야에 맞는 말을 찾아낸 게 들판이야. 그리고 광야를 찾아낸 게 한적한 곳이야. 그럼 이런 번역하는 사람들은 어떤 묵상을 하게 될까요? 어떤 묵상에서 이 말을 번역을 했을까요? 광야와 같은 그런 이미지를 갖고 있는, 아니면 신앙적 상태를 갖고 있는, 아니면 삶의 정황을 갖고 있는 단어를 차단해서 해야 될까요? 광야를 우리가 이야기할 때 항상 우리 히브리어를 배운 사람들은 광야는 무슨 뜻을 갖고 있다고요? 하나님의 말씀이라는 뜻을 갖고 있다고요. 광야는 가면 뭘 들을 수 있다? 하나님의 말씀을 들을 수 있다 이게 바로 히브리적 의미입니다 왜 그러냐면 이스라엘 백성들이 40년 광야 생활 가운데 배운 게 뭐냐면 오직 여호와 하나님 그 말씀만 듣는 시간이 40년 그래서 광야라는 뜻을 갖고 있다고 그랬잖아요 그럼 예수님께서 한적한 곳 들판이라는 곳에서 뭘 하셨을까? 하나님의 말씀을 또 이야기를 하시고 말씀으로 사셨다고 라 하는 것을 볼 수가 있는 거죠 그래서 어떻게 보면 우리에게는 뭐가 항상 필요하다? 한적한 곳이 필요해 우리 차신용 원장님 한적한 장, 원장님의 한적한 곳은 어디십니까? 치과병원이신 거예요? <웃음> 그런 한적한 곳이 되겠지 굉장히 오전에만 진료하세요. 오후에는 어디론가 사라지세요. 뭐 성경책을 들고 사라지실 때도 있고 뭐 이걸 들고 어디 가서 치료하러 가실 때도 있고 본사님의 한적한 곳은 어디신지? 아, 저는 아주 환, 한적한 곳이 딱 정해져 있습니다. 요즘에 한적한 곳은 무 어, 우교동에 있는 스타벅스입니다. <웃음> 오늘 아침에도 11시 반에 이 강의가 있는 여, 강의 시간 그러니까 11시 반부터 어디있었냐면 스타벅스에 있었던 겁니다. 스타벅스에서 계속 페이퍼 쓰고면 거기는 4,600원짜리 그란 그란데 사이즈에 그 아메리카노 따뜻한 아메리카노로 4시간을 버틸 수 있으더라 앉아서 페이퍼 서는데 4시간은 저에게는 그게 한적한 곳이에요 그 시간은 누구도 터치할 수 없는 거죠. 아마도 그런 곳이 광야 혹은 한적한 곳이 아닌가 헬라어로 에레무스 라고 에레무스 에레무스 라고 그러는데 우리 양목사님 어디가 한적한 곳이 <웃음> 자전거 사실은 같은데 <웃음> <웃음> 한적한 곳이 있을 것 같아요 그러니까 마치 이제 그런 것처럼 이 히브리어와 헬라어가 히브리어를 헬라어로 담기가 어렵다는 거예요 그래서 이 번역자들은 굉장한 묵상의 능력이 있지 않으면 번역하기 어려울 것입니다 그런데 여러분 성격을 가르치는 우리는 어떤 입장이겠어요 번역하는 사람들의 마음도 그렇지만 해석을 한다. 우리는 학자들은 해석을 하지만 우리 목회자들은 설, 설교잖아요. 설교를 하는 우리는 이 본문을 도대체 어떻게 이해해야 되냐 그래서 저는 이 72경기 번역이 뭐한 시점에 딱 그렇게 7 0명이 동시에 번역했다. 이건 하나의 전설같은 이야기고요. 오랜 시간을 거쳐서. 여러분 지금 우리 구약 성경, 지금 신구약 성경 지금 큰새 큰 한글 성경이라는 걸 만드는 거에 제가 참여한다 그랬잖아요 벌써 이게 2012년도에 시작된 거예요. 언제까지 완성이 2020년까지 거의 7, 8년에 이 시간을 갖고 번역하고 또 번역하고 체크하고 또 체크하고 하는 거죠 이렇게 이 번역자들조차도 이 정도로 시간이 오래 걸리는데 이걸 갖다가 말씀을 전하는 우리은 번역자는 그냥 번역을 한다지만 말씀을 전하는 우리는 어떻게 이 글을 담을 수 있어야 되느냐라고 하는 게 고민을 하는 거죠 그러니까 7 0년 번역자들이 얼마나 고, 그러니까 실력이 없었다 이런 말을 할 수는 없는 거예 이 사람들이 얼마나 고민스러웠는가를 우리가 몇 개를 통해서볼수 있습니다. 자, 근데 다 번역을 해, 이렇게 한걸 보니까 오경과 여호수아 이사는 너무 문자적 번역에 했다. 사무엘서 열왕기서 이름이 아가 에가는 극단적인 번역이 있다. 에스더 욥기 샤머는 너무 자유로운 번역이 다 이런 나름대로 평가를 지금 내리고 있는데 이제 그 부분들을 이제 뭐좀 신학적인 표현이기는 합니다만, 여러분들 이제 이런 거예요. 이런 말은 놔두고요. 1편 이사야 예레미야 에가 등에 보면 성경에 보 하나님의 입이란 말이 나옵니다. 아주 찾아보시면 입이란 말이 나오는데 그런데 70인경에서는요 주님의 입에라는 말을 해서 입을 빼버리고 뭐라 주님께 소위 말해서 이제 어 사람의 요소가 있는 것을 다 빼버린 거예요. 번역을 그 번역을 다 바꾸는 거예요. 이걸 왜 이제 이야기를 하냐면 제가 아까 앞에 장황히 설명했던 것 중에 뭐냐면 70인경을 번역할 그 당시에 유대인들은 어떻게 성경을 이해했느냐를 이야기하는 겁니다. 지금 그 중에 첫 번째 요소가 뭐냐면 성경에 있는 사, 하나님의 모습 가운데 하나님을 뭐 이야기하면서 사람의 요소를 집어넣은 것들을 가능하다면 빼버렸다는 것이죠. 그래서 주님의 입배라는 것을 주님께 여러분들 우리 제가 가끔 이야기하는 것 중에 있죠. 하나님께서 진노하셨다. 뭐라 고그랬죠 지경은 하나님의 빨개졌다. 코가 빨개졌다 원래 번역은 그겁니다 지경은 근데 그를 진노하셨다로 바꿨다는 거죠 이건 이렇게 번역한 우리 성경은 70인경 번역자의 마음과 동일한 거야 예를 들면 여러분들 설교할 때 그럴 수 있잖아요 성경 본문을 갖고 전하면서도 뭔가 이렇게 새로운 해석을 이야기하듯 이야기하면 그러니까 여러분들 해석을 해서 설교를 하는 입장은요 여러분들의 신학적 입장만 분명하면 그거를 해석하는데도 문제가 없다는 겁니다. 나중에 그거에 대한 우리가 책임을 지면 되는 거니까. 70인경 번역자들은 그게 문제가 없었던 겁니다. 후직에 직역을 할 이유는 없었던 거죠. 이것도 마찬가지. 그 다음에 이제, 어, 몇 가지는. 그 다음에 하나님에 대한 표현입니다. <웃음> 70인경은 하나님에 대한 일부 은유적, 은유적인 표현들. 바위, 돌, 방패 등을 문자적으로 해석하지 않아, 번역하지 않는다 이러한 표현들은 하나님, 돕는 자, 인도자, 보호자 등으로 번역을 했다. 예를 들면 1 0편에 보면 방패를 보호자로, 반석을 하나님으로 바꾸었다. 0편 48편 46절에 나의 바위이신 분을 찬양하라를 나의 하나님을 찬양하라로 바뀌었다. 아까 여러분들 신인 동육론을 거부하는 그런 부분들이 있죠. 또 하나는 여러분 너무나 잘하는 거죠. Curios, 주영어로 The Lord라 그러잖아요. Curios, 라틴레 보면 우리 노래할 때 기리에 끼리에 그러잖아요. 키리에키리에라고 하는 게 큐리오스의 손말인데 바로 야훼 혹은 여호와를 전부 다이 사람들은 로우드로 다 바꿨죠. 이거는 유대인들이 지금도 여호와의 이름을 부르지 않잖아요. 그런 것들이 이미 70인경 시대부터 그렇게 사용되었다. 예수인 당시 때부터 이미 사용되었던 것을 볼 수가 있는 거죠. 자, 그런데 부활과 관련된 종말론이 있습니다. 예를 들면 시편 1편, 5절이고 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며라를 70인경, 그러므로 악인들은 심판에서 일어서지 못하며 이렇게 번역을 했어요. 그때 사용된 히브리어가 뭐냐면, 쿰이에요, 쿰. 쿰이에요. 달리다 쿰, 그러죠? 달리다 쿰, 그때 쿰이 바로 일어나라 라는 뜻이잖아요. 여성한테는 뭐라고 쓸까? 남자들은 여성한테는 쿰, 여자한테는 쿰이, 이렇게 써요. 쿰이, 이렇게 써야 되는 거지. 쿰이. 그래서 달리다 쿰, 쿰이, 데이 번역을 일어서라다로 번역하지 않고, 아니, 견디다라고 번역하고 일어서지 못하다. 그래서 나중에, 아니, 원래, 아나, 아니, 스테미. 여러분들 왜 이런 말들어보세 아나스타시아시스. 아나스타시스. 이런 말 들어보셨어요? 아나스타시스가 바로, 여러분들 요즘에 러시아 이름 중에 얼마나 많아요? 네, 아나스타시스. 이게 다 전부 헬라에서 온 말이죠. 부활이라고 하는 용어입니다. 근데 그게 바로 이제, 지금 어, 이게 다 70인경 번역에 영향을 받았다. 그 중에 하나 이런 메시아 사상과 관련된 몇 가지 중요한 부분이 있습니다 민수기서에 보면 물통에서는 물이 넘, 넘치고 뿌린 씨는 물을 흠뻑 먹을 것이다 이그 말이 한 사람이 그의 씨에서 나올 것이다 죄송합니다 이 부분이에요 뿌린 씨의 이야기 그런 많은 나라들을 다스릴 것이다 완전히 번역이 다른 것을 볼수 있는데 이게 바로 메시아와 관련된 이야기이기도 합니다 지금 제가 여러분들이 70인 경 번역자들이 얼마나 메시아를 대망했는지를 볼수 있는 몇 가지 예를 듭니다. 아, 어, 여기 이제 히브리어로 이는데 암호스서 4장 13절입니다. 시간이 많지 않아서요. 제가 이걸 좀 한번 보여드리고 싶은 게 있습니다. 뭐냐면 제가 아까 왜이 맥을 쓰는 이유를 이렇게 이야기를 했어요. 이게 바로 어코던스라고 하는 프로그램입니다. 어코던스라는 프로그램인데 이게 이제 히브리어라고 하는 거예요. 그냥 놀라지 마시고 이런 게 있어요. 여기에 제가 뭘 하나 더 붙이냐면, 음, 텍스트에서 제가 좋아하는 게 유대인들의, 유대인들이 번역한 영어 번역입니다. 이게 바로 비교를 할 수가 있어요. 여기에 또 하나 더 붙일 수 있습니다. 뭘 붙이냐면, 셉투아진트를 이렇게 붙일 수 있습니다. 이게 윈도우에서는 절대 될수 없는 이야기예요. 그래픽 자체가. 그 다음에 여기에 제가 또 하나 더 붙일 수 있습니다. 이걸의 번역인 이제 영어 번역입니다. 이게 바로 히브리어에 대한 영어 번역, 70인경에 대한 영어 번역입니다. 자, 여기에 제가 아까 아모스가 몇 몇이었죠? 아모스 4장이었죠. 아모스 4장 13절이었죠. 자, 13절을 보면 이게 쭉쭉쭉 이렇게 비교하면서 올라가 줍니다. 자, 13장에 보면요. 이런 게 있습니다. 잘 보세요. 히브리어 혹시 아는 사람들은 마, 쉐, 호 라고 해놨습니다. 마, 쉐, 호. 마, 쉐, 호 라는 말에 여러분, 영어식 번역은 무엇이냐면, 여러분들에게, 어 자, 마, 쉐, 호 라는 말이 여기서, 어 여기서, what his wish is 라는 말입니다. 뭐 어떤 경우는 그의 생각이라고도 이야기할 수 있고 그의 바램이 뭐 무엇인지라는 말이에요. 근데 이것을 헬라에서는 어 뭐라고 적어놨냐면 보세요. 안드로푸스라고 해놨습니다. 예를 들면 안드로푸스를 모르면 여기 영어에 여기 해놨죠. One who make the mind 아, 뒤구나 조금 이게 화면이 여기 보면 He is anointed라고 이렇게 나왔습니다. 바로 이 말입니다. 여기 보면 안드로포스톤 크리스톤이라고 적어놨어요. 크리스투스죠. 바로 크리스투스가 뭐예요? 그리스도가 기름 부분 받은 자라는 뜻이 잖아 그게 이렇게 해놓은 거죠. 그러니까 히브리어 원문에서는 마 쇠호 이렇게 해놨어요. 이를 갖다가 떼버리고 이 말로 바꾼 겁니다. 호 이게 그 소위 말해서 전형적인 시브리어의 워드 플레이라고 하는 겁니다. 무슨 말인지 알죠? 그가 무엇을 생각하는지 원래는 이거는 오늘날에는 뭐라는 말을 하는다는 뜻이에요. 토킹 어 바우드라는 그가 말하는 게 뭐지라는 뜻인데. 히브리를 가만히 보니까 이놈 저놈 다때으면요 말을 만들 수가 있어. 이게 뭐냐 면 메시아라는 말이야. 이게 히브리 유대인들이 가장 즐겨서 쓰는 언어 유희적 성경 번역이야. 자, 읽은 것처럼 70인경 번역자가 가만히 보니까 이 본문은 말이야. 그가 무엇을 생각하지? 이게 아니야. 메시아를 말하는 거야. 라고 이 사람들이 그걸 갖다 번역을 그렇게 하는 거야. 그렇다면 이것을 뭘 이야기하냐면 칠신경 번역자들은 보이는 대로 번역하는데 메시아의 필고체인 거야. 즉 히브리어 맨, 신 요, 드 하트만 나오면 다 메시아로 번역을 합 거야. <웃음> 전부 다. 이게 뭐냐면 결국 뭐냐면 메시아를 대망하는 거야. 여러분 이 영향이 어디까지 가요? 쿤나문서까지 가요. 어디까지 가요? 신학성경까지 가요. 그래서 여러분들 신학성경의 배경은 메시아 대망 사상, 신앙 속에 있었다는 것이 70인경 번역에 이미 드러나 있는 것을 볼 수가 있는 거죠. 그럼 제가 이런 짓을 합니다. 가끔 이렇게 이제. 자, 다시 보시면. 아모스가 이제 그래서 아 마쉐호를 갖다 메시호로 번역을 했다. 그 다음에 뭐 동사 이야기가 나오는데 동사 시, 예를 들어 과거로 번역해야 될 것을 미래로 번역을 한 거예요. 통치자가 있다라는 말을 통치자가 있을 것이다. 라고 해서 메시아의 오심을 기대하는 것을 볼 수가 있는 거죠. 재밌는 표현 하나 봅니다. 신학적인 문제가 될 만한 단어들을 구분하여 변화했다. 무슨 말이냐면, 재단을 의미하는 미, 이렇게 미즈베아흐라는 말이 있어요. 이런 말이 있다이 미즈베아는 우리말로 전부 다 재단으로 번역이 되어 있습니다. 그런데 70인경은요, 재단이란 말을 두 개로 나눴었습니다. 그게 뭐냐면 여러분 보시는 것처럼 수시아 스테리온이란 말이 있고 보모스란 말이 있어요. 그런데 재밌는 것은 하나님 앞에 예배드리는 제단은 수시아 스테리온이라고 번역을 했고 이방 앞에 드리는 제단은 보모스로 번역을 한 거예요. 우리 기억나죠? 우리 난해구절 중에 하나 뭐예요? 솔로몬이 산당에서 예배했다고 그러잖아요. 그래서 왜 산당이냐는 거지. 심지어는 다윗이 그 언약계를 둔 나고의 타장마다, 아로로의 타장마당에서 했어야지, 왜 산당에 가서 했냐라고 이야기, 우리말로 번역돼서, 이거 갖고 계속 문제가 되요 헬라 번역은 달라요. 이게 70인경 번역은 달라요. 이 본문에서. 마치 여러분들 수시아 스테리온 보모스를 70인경 번역자가 나눠버린 거죠. 그래서 여러분들이 지금 뭘 이야기하냐면요. 제가 이런 이야기 합니다. 지난번에도 우리 지난주 이야기를 했죠. 제가 왜베델 아주 비결한 예를 들어서, 었베델의 원래 이름이 뭐였죠? 루스였잖아요, 렇죠 루스가 베들레였던 왜죠? 야곱이가 거기서 예배했으니까. 야곱만 예배했나요? 아브라함도 예배했잖아요. 12장에서 13장에서 결국 뭐냐면 가나안 땅에 그들의 제단이었지만 하나님 앞에 예배함으로 인하여서 그 땅의 이름이 베들로 바뀌었다. 이게 가장 대표적인 예라고 그랬습니다. 그렇다면. 솔로몬이 산당에서예배를드렸다는게 뭐가 문제가 되냐는 거죠 거기서 여호와의 이름을 불렀더라 이것으로만 문제가 해결된다는 거죠 그래서 우리가 사실 요즘 에 거의 잘안 써요 한번 무슨 절간에서 한번 있어서 왜 땅밟기 기도에서 난리 났던 얘기 있었잖아요 그러니까 우리가 땅밟기 기도라고 하는 것을 신사도적 행위로 봐서 하지 말라고 래서 요즘 하지 않는데요 사실은 그 의미를 이 성서적 의미에서 풀면 문제가 없어요 그 땅이 무슨 땅인데 하나님의 땅인데 그렇지 않아? 거기에서 여호와의 이름을 불렀더라 이게 성서적인 의미예요 그걸 갖고 무슨 직통계신이 무슨 신사도운동의 행위니 이렇게 볼 이유가 없는 거예요 그거는 성경에 나오는 이야기예요 그래서 우리가 산당에 가서 여호와의 이름을 불렀더라 요즘에 우리가 이스라엘에서 기도하는 분들이요 성전산 자주 들어가잖아요 성전산 들어갈 땐 성경도 못 들어가고 들어가요 목걸이 십자가